0: privilegio que siempre debemos tener de tener un Dios tan maravilloso, tan bueno, tan, tan, no, no hay una palabra que pueda describir lo maravilloso que es Dios hacia con nosotros. Hoy vamos a hablar un poco de ese Dios maravilloso que tenemos en nuestra vida. Vamos a profundizar aún más y entender el poder, la grandeza de Dios yo no voy a tomarme mucho tiempo pero sí le pido que puedan conectarse en su espíritu con lo que vamos a impartir el día de hoy Sí les pido que puedan estar concentrados para recibir cada una de las cosas que se va a decir yo me he negado a mí mismo y a lo que muchas veces uno quiere decir para hablar lo que el espíritu quiere que hablemos eso es lo más importante, no es yo tratando de, de impresionar a las personas sino que entender que lo más importante es que el Espíritu de Dios pueda obrar y hablar a nuestras vidas Amén. necesito que saquen o prendan sus celulares es un versículo y un capítulo que sé que la mayoría se lo debe saber incluso de memoria pero vamos a profundizar un poco más en este capítulo que se encuentra en el libro de Juan 3.16. Tal vez a los más antiguo, incluso salían a las calles a predicar con este versículo en las plazas, en los lugares. Pero vamos a profundizar y ver la importancia de este versículo que tiene que ser en nuestras vidas. Y cómo esto puede operar en nosotros para comprender aún más el amor de Dios sobre nosotros. Dice así en Juan 3, 16. Si me ayuda, hagámoslo fuerte juntos, ¿le parece? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Guau! Wow, qué palabra tan maravillosa nos da hoy. Cristo en nuestra vida Pongan, eh, tomen sus asientos quiero repetirlo una vez más quiero impregnarme esta palabra dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida y vida eterna eso es lo que Dios quiere para nosotros la historia más apasionante que puede existir. La persona más apasionante, la persona con más pasión que puede existir se llama Jesucristo. Ese es el tema de hoy, la pasión de Cristo. Uno lo han escuchado en alguna película, pero sí es muy relevante lo importante que es y trascendente que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en una cruz, marcó un ante y un después en la historia de la humanidad. Y puede ser cualquier persona, pero nadie puede estar en contra de eso, porque hubo un ante y un después desde que Jesucristo vino a la tierra. Científico, la ciencia, cualquier persona no puede debatir esto. Es algo que cambió la historia de la humanidad y es solamente una pasión entregada pero podemos ver que si hay un amor verdadero, genuino es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en una cruz delante conversaba con, con Fran acá y le hacía algunas preguntas yo le decía, Fran ¿tú morirías por tu hija? y él me decía, sí sí moriría por mi hija es tanto el amor que él tiene por su hija sí moriría por su hija pero él me comenta y me dice pero yo por otra persona no moriría. ¿Por qué moriría por su hija? Porque la ama. Yo no sé si quizás moriría por su esposa. Yo creo que sí, quizás igual. Tal vez un poquito más lejano por los padres. No sé si moriría por unos amigos. Ahí yo, sé, yo creo que se va a poner a pensar un poquito si va a morir por unos amigos. Cada uno de ustedes, si morirían por sus amigos. Morirían por alguien que no conocen. Morirían por alguien que lo ha dañado. ¿Morirían por alguien que ha dañado a otra persona y ha matado a otras personas? Bueno, hay una persona en la historia que murió por cada uno de ellos Y te digo, dentro de esas personas estamos nosotros por eso es la historia más apasionante y más desesperada de amor. No existe ni Julieta, ni, ni Romeo, ni Julieta, ni ninguna historia de crepúsculo, ni nada de nada que pueda superar esta historia de amor y de pasión. No hay nada que pueda superar esta historia de amor y de pasión. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir. Tenemos que entender que sin Jesús no existe Evangelio. Es así, sin Jesucristo en la historia no existe Evangelio. Si sacamos a Jesucristo de la historia de la Biblia no existe Evangelio. Antes hablaban de lo que iba a venir, se hablaba acerca de Jesús, de lo que iba a ser y ahora también de su venida. El Evangelio es muy amplio y no podríamos alcanzar a describir ni el 1% en una predicación, es demasiado amplio pero podemos ver que el asunto principal y una de las cosas que debemos tener muy claro es lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. El evangelio habla de las buenas nuevas, ¿sí? ¿De qué habla el evangelio de las buenas nuevas? Siempre nos han dicho que el evangelio se trata de las buenas nuevas, de salvación. Pero si había hay una buena nueva, una noticia nueva, tal vez significa que había anteriormente una mala noticia. Porque siempre cuando alguien llega con una noticia buena es porque tal vez antes había una mala noticia que ocurrió. Sí, había una muy mala noticia y es que todos nosotros estábamos condenados. Todos nosotros estábamos condenados. ¿Y cómo podemos saber si estábamos condenados o no estábamos condenados? O si solamente algunos... O si solamente los más malos, o si solamente los que estaban ahí un poquito acá, pero habían algunos que se salvaban. Vamos a hacer un ejemplo acá. Necesito, por favor, tres personas rápido. Cote, Panchito y Daniel, por favor. Vengan para acá. Vamos a ver quién de estos tres personajes es más pecador. ¿Le parece? ¿Quiere sumarse conmigo? Primero vamos a definir qué es lo que es el pecado. Según Juan 3, primera de Juan, perdón, 3, 4 dice, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. O sea, el pecado es infracción de la ley. Ya. Vamos a nombrar aquí algunas características. Vamos solamente, la ley podemos ver en muchísimos eh, hay muchísimas partes que nombra la ley y mandamientos pero vamos a encerrarlo principalmente en los 10 mandamientos vamos a hablar en este día acerca de esto ya vamos a nombrar el primer mandamiento ya ah hermano tan preocupado tan preocupado acá de de este tema vamos a ver no tendrás dioses ajenos ¿alguno tiene algún dios ajeno? ¿seguro? Acuérdense que después Jesús subió esto y dijo que aun que pensáramos ciertas cosas, ya estamos haciendo dioses o estamos diciendo a una mujer, también eh, estamos cayendo dentro de esto, ¿ya? Un dios ajeno puede ser el dinero. Alguno de acá, no quiero que levante su mano, pero tal vez somos dependientes del dinero en nuestras vidas. Aquí me están diciendo que no, aunque igual lo dudo, ¿ya? El segundo dice, no te harás ídolos. Cantante, equipo, personas, etc. Yo creo que no, no deberían tener, o guardado quizá en alguna etapa. ¿En alguna etapa pudo haber tenido algún ídolo usted? Yo creo que sí. ¿En alguna etapa tuvo algún ídolo usted? Sí. ¿Y usted? Sí, también. ¿Tuvieron ídolo en alguna etapa? O sea, podemos decir que ustedes son culpables. ¿Sí? No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez ha tomado alguno de ustedes el nombre de Dios? Sí. Ah, hermano, ¿hay alguien que sea un poquito más santo? <risa> ya. Yo creo que esta, no sé si, mira ¿Alguna vez se han acordado del día de reposo? ¿Lo tienen presente? <risa> no. no. Eh, me dan ganas de reposar todos los días, pero Me no. <risa> <risa> dan ganas todos los días. Vamos a este, yo creo que esta sí, yo creo que igual en, alguna, en algún aspecto, lo han, vamos a ver en la parte positiva, lo han hecho alguna vez, vamos a decir eso como para que le salga algo bien, ¿pues no... Ya y si es que honrará, honrarán a sus padres. Amén, Han honrado a su padre, a su padre y a su madre. Sí, sí. ¿Sí? usted. Amén. Usted. Sí. Siempre. Eh, sí. Siempre. No. Siempre. Aleluya. Ah hermano. Ya este no vamos, vamos, en este lo voy a omitir voy a decir general nomás. dice no cometerás adulterio. Ya no voy a preguntar ahí nada pero ¿Tienen que, tenemos, ay, se ponen a reír. parece que varios acá también estamos ya la palabra de Dios dice que aún en nuestra mente Jesús nos dijo nuestra mente aún en más profundo nuestra mente que podemos estar cometiendo adulterio y eso nos condena no hurtarás alguna vez también vamos a dejarla ahí en el, en el limbo sé si es que en algún momento han cometido algún error no hablarás contra tu prójimo algún chisme algún comentario en contra de alguien en algún momento lo han hecho quizás creo que todo todo alguna vez en la inmadurez hemos cometido este error ¿cierto? ¿sí? si hay, no, hay alguno que no le voy a pasar el micrófono para que predique él porque sería santo ¿ya? no codiciarás desear a otros codiciar algo ¿alguna vez han codiciado algo? ¿sí? 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 La verdad, no, no puedo definir quién de ellos es el menos pecador, porque la verdad están parejitos. Pero hay algunos que tal vez pueden ser menos que otros. tal le puedo ver, no sé, le vamos a poner el, el Cote tuvo un porcentaje. No, mayor, mayor, mayor el Cote tuvo un porcentaje. El Fran, yo creo que tal vez tuvo ahí un porcentaje mayor. Pero tenemos gente, muchas gracias chicos, un aplauso para ellos. Miren. A pesar de que podemos ver que algunos tenían un porcentaje mayor dentro de estas características, de podemos definir como, como pecados o algo oculto, la Biblia en Santiago 2.10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. O sea, le digo algo, todos son culpables. Y le digo otra cosa, todos nosotros somos culpables. A ese punto. De lo que acabo de decir suena súper pesado, intenso. Suena súper pesado, e intenso, porque cada uno somos condenados y somos culpables. Y uno dice, pero cómo? Si nosotros simplemente vemos esto en la realidad de ahora y es, es justo en este punto de vista, si vemos, si vamos andándonos en un auto y pasamos un semáforo rojo, debería pagar una multa, sí o no? Debería pagar una multa? Si eh, eh, dice un letrero que vaya a 100 y va a 150 y lo detienen, ¿debería pagar una multa? Si ve a una persona, eh, va en un auto y ve a una persona y lo atropella, ¿debería pagar con cárcel? ¿Sí? Debería pagar. La justicia que nos dice a nosotros es que deberían pagar. ¿Sí? Entonces, de lo que acabo de decir, nosotros también deberíamos pagar. ¿Deberíamos pagar o no deberíamos pagar? Cuando es hacia nosotros cuesta un poquito más... Decir lo que cuando es hacia los demás. Pero le digo algo: cada uno de nosotros deberíamos pagar. También esto nos muestra, la ley nos muestra que eh, no hay nadie que se pueda justificar por sí mismo. O que trate de hacer muchas buenas obras. No hay nadie que se pueda justificar por sí mismo. No sé si alguno de ustedes podría tener una botella con agua. Acá vamos a tomar el ejemplo del vaso. Tiene 99% de agua pura, pero es un 1% de agua de inodoro No sé si alguien se lo tomaría Solamente sabiendo que tiene el 1% de agua de inodoro, nada más que eso Alguien acá se lo tomaría, pero es el 1%, o sea 99% agua pura y 1% agua de inodoro ¿Alguien se lo tomaría? Entonces Dios debería recibirnos a nosotros aunque digamos que tenemos un 99% puro y solamente un 1% de pecador, ¿debería recibirnos a nosotros? Viendo abajo estas características, ¿debería recibirnos a nosotros? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Debería o no debería? No debería. Y por eso que nosotros debemos aprender a tener claro esto. Porque nunca vamos a valorar lo que es la gracia sin entender de lo que Dios nos libró. Por eso el Evangelio se trata de buenas noticias, porque había una mala noticia. Y es que cada uno de nosotros estábamos condenados y debíamos pagar por esa condenación. Debíamos pagar por todo lo que nosotros hemos hecho. Cada uno de nosotros debía pagar. Cada uno de nosotros aquí no hay nadie que se pueda librar. No hay ningún justo, no hay ningún justo acá. Aún caemos muchas veces, como dije delante, en decir, pucha, que yo tengo un 90% bien, solamente fallo en un 10%. La ley nos dice y deja claro que todos estamos condenados por eso. No hay nadie libre, no hay nadie libre, no hay nadie, nadie, nadie libre. Y es por eso que Jesucristo tuvo que aparecer en la escena. Es por eso que yo muchas veces en mi mente finita no logra comprender tanto amor, no logra comprender tanta misericordia por nosotros que aún siendo los más vil pecadores, aún si basuriándolo, aún si muchas veces eh, eh porque no me, quizá a mi punto de vista no me contestó una oración Yo me alejo de él, me alejo de la iglesia, me alejo de una congregación Y no entiendo que lo más importante que ya podíamos recibir Fue entregado en una cruz Porque cada uno de nosotros era culpable Cada uno de nosotros era culpable Y es por eso que Jesucristo tuvo que aparecer en escena Debemos tener conciencia de esto y es por eso que muchas veces no le tomamos el peso Porque no tenemos conciencia de lo que fuimos librados Y es así como cada uno de ustedes sé que está seguro Y que cuando dijo que tenía que pagar por esa infracción Es justo Ante la ley de Dios en ese entonces Era justo también que cada uno de nosotros pagáramos Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte es la muerte y alguien debía pagar por esa muerte. No podía quedarse así. Dios no se va a contradecir y si la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, alguien debía morir. Sí o sí. Pero fue tanto el amor de Dios por nosotros, fue tanta su misericordia que aún sabiendo que nosotros habíamos cometido el error, que nosotros no podíamos cumplir ni con la ley, ni con los mandamientos, ni con nada, Quiso venir a hacerse hombre, y no solamente hacerse hombre perdiendo su posición, sino que morir de la peor manera, simplemente por tanta pasión que había en él por nosotros. Y es por eso que debemos entender, y muchas veces nosotros nos ponemos a criticar, pucha, es que Dios, yo una vez conocí, con mucha pena cuento esto, unas personas que, una niña que que veía a la iglesia adorar a Dios, adorar a Dios y era maravilloso y siempre es bueno adorar y servir en todas las cosas pero ella me decía que de repente perdí la, la conexión con ella y un día hablé con ella para saber cómo estaba y me dice que ya no estaba yendo a la iglesia yo le dije ¿por qué no está yendo? dijo no, yo no estoy, en palabra como ella me dijo no estoy ni ahí con la iglesia, no estoy ni ahí con Dios y me, me mostraba su mundo que era un mundo ya... Tremendo, estaba reventada su vida Y decía, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasó? Si yo te veía de cierta forma ¿Qué es lo que pasó en ti que cambiase? No es que Dios no cumplió con el milagro que yo le pedí No cumplió con el milagro Entonces yo me alejé de Él Porque Él debería cumplir con los milagros Y con los requisitos que yo les pido Y es porque su fe no estaba basada En la roca verdadera Dios sí puede hacer milagro y Dios sí puede cumplir deseos, sueños Yo no estoy en contra de eso para nada Dios te puede dar y seguir sumando porque es un Padre eterno, bueno y bondadoso Lo tengo seguro, lo tengo seguro Pero si Él no te da tus deseos, ¿qué va a pasar contigo? ¿Te vas a alejar de Dios? Si Él no te da lo que anhela, lo que te pides Tal vez simplemente Él está esperando una madurez en ti Y en otra etapa de tu vida te lo va a entregar pero debemos tener claro que lo más importante Ya lo hizo por nosotros ¿qué más importante que dar su vida en una cruz Pagando para hacernos libres Del pecado, de opresión La Biblia dice que por sus llagas somos sanados Y yo creo en ese Dios Yo creo Yo creo en ese Dios de milagro Yo creo en ese Dios que, que te puede dar muchas cosas Yo sí lo creo pero también creo que aunque no me lo dé, yo no voy a cambiar mi perspectiva de él. Voy a seguir alabándolo, voy a seguir exaltándolo a pesar que no tenga nada. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro. Quiero dar un ejemplo que creo que deja muy claro de cómo debemos tener nuestra convicción. Iba un pasajero en un avión y de repente se le acerca una zafata y le entrega un salvavidas. Y le dice, colócatelo, porque te va a quedar muy bien, va a ser muy hermoso como te vas a ver. Y él toma el salvavidas y se lo coloca, y se agarra a él. Y de repente los demás pasajeros lo empiezan a mirar y dice, ¿qué está loco? ¿Cómo se pone un, un salvavidas? Y aquí estamos en el aire, no ha pasado nada. Y se empiezan a burlarle de él, porque le habían dicho que se iba a quedar bonito, y al final la gente en vez de estar diciéndole piropos o cosas buenas, se estaban burlando de él. Entonces él empieza a sacarse el salvavidas Y de repente la salvavida se, se acerca nuevamente Y dice, no, 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 no te lo saques No te lo saques Porque tú no sabes que este avión Se está a punto de estrellar Porque ya no tenemos combustible Y que aparte, ese salvavida Una persona lo quiso dar para ti Y quiso Perder su vida simplemente para que tú te salves Y cuando esa persona comprende eso Que ese salvavida le va a traer Que se pueda salvar Y que aparte una persona se quiso sacrificar Para entregarle ese salvavida Él, él se agarra Y no le importa si los demás se están criticando Si se están burlando Porque él entiende en su mente Lo que se le ha sido entregado y regalado esa es la gracia de Dios. ¿Qué importa si los demás no comprenden muchas veces la palabra de Dios? Y Pablo nos dice que para muchos el Evangelio será locura. Estás loco, ¿cómo haces eso? Pero para los que entienden de qué se trata esto, lo valoran, lo aprecian. Porque entienden que al Rey de Reyes y Señor de Señores le costó todo. No algunas cosas, no un poco de sangre, no un poco de dinero Ya yo te compro con un, un par de monedas de oro Le costó todo, absolutamente todo Y es así como nosotros de, debemos aprender y reconocer a Dios Que nosotros éramos culpables y debíamos pagar Pero hoy la gracia de Dios, su misericordia y su favor Ya pagó y toda la justicia fue puesta en esa cruz Y ahora eres libre Y ahora yo soy libre qué maravilloso y cuando hablamos de libertad Esa es la libertad Somos libres De esclavitud Somos libres de condenación Ya íbamos a un destino Estábamos pegados a ese destino Pero hubo uno que tanto amor Tanto derroche de amor en una cruz Se quitó su manto se quitó su corona Descendió a la tierra Se hizo igual a nosotros Compartió con nosotros Y aún no fue suficiente eso Sino que dijo Yo amo tanto Yo amo tanto Al mundo Yo ando tanto al mundo Que voy a dar mi vida Satanás dijo paz, si hay alguien que tiene que pagar Y la Biblia dice la paga del pecado es la muerte Y te digo algo Satanás tenía la razón Alguien debía pagar y lo dijo Pero Jesús levantó la mano Y dijo yo voy a pagar Yo voy a pagar Yo voy a pagar Porque los amo tanto Es tanta la pasión que tengo Hacia ellos Que yo voy a pagar por eso Y no solamente voy a pagar Por sus vidas sino que a través de eso Los voy a hacer libres y por mis llagas van a ser sanados No solamente físicamente Sino que emocionalmente Van a ser sanados Sus prejuicios Van a ser sanados todo lo que hay Dolor dentro, toda la angustia Tú ya eres libre Que nada te diga Lo contrario Es tanto el amor Del Padre que dio a su Hijo Unigénito el único que tenía, yo no sé si tú eres capaz de dar a tu hijo, no Pero dio a su hijo unigénito por personas que lo iban a piedrar Que lo iban a lastimar Pero te digo algo, es tanto el amor de Dios por tu vida Que aún sabiendo los errores que cometerías y que yo cometería Aún así lo hizo porque para Dios nuestra vida ya, Él ya sabe todo, desde el principio Sabe el fin de nuestras vidas Sabe tus errores Tus complejos, tus prejuicios Muchas veces nuestra envidia, nuestro rencor ¿Y qué otra persona? ¿Quién haría eso por ti? ¿Acaso alguien haría eso por ti? ¿Acaso el sistema haría eso por ti? Te digo algo, ni siquiera tus padres podrían hacer tanto por ti Ni siquiera la persona que tú crees que te ama tanto podría hacer eso por ti Y si algún momento pensaste que nadie te amaba, mira esta historia de amor Mira esta historia de amor y vas a ver la historia más maravillosa de amor Que existe y que ha existido y que existirá por los siglos de los siglos esa es la historia del Rey de Reyes, el Señor de señores Entonces cuando ya tenemos el entendimiento y nuestro espíritu está depositado Lo que Jesús hizo por nosotros, nuestra vida empieza a cambiar Y vamos para allá diciendo no importa, quizás yo no tengo esto, quizás yo no logre esto Pero yo ya sé que el Rey de Reyes dio todo por mí y yo empiezo a levantar mis manos y adorar libremente porque yo sé a quien adoro y yo sé quien dio todo por mí. Y yo empiezo a levantar mis manos y agradecer a Dios por tanto amor entregado en una cruz al Calvario. Y es así cuando nuestra adoración empieza a cambiar porque empezamos a entender a quien adoramos. Y no adoramos a una imagen ni a un Dios muerto sino que a un Dios verdadero y genuino. Ese es el Dios que adoramos Ese es el Dios que ha transformado todo Después de Juan 3.16 Hay una parte abajo que dice Quiero que esto es, es tan hermoso también Que puedan recibirlo en su espíritu No solamente en su mente Y aquí nos aclara mucho Lo que tiene que ver con la ley O con lo que muchas veces nosotros pensamos O creemos, dice Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por Él No envió a Jesucristo para condenarnos Sino para que seamos salvos por Él Para cambiar nuestra dirección Qué palabra tan maravillosa Que no envió a su Hijo para condenarnos Sino para hacernos salvos y eso me voló la cabeza Yo cuando empecé a comprender No solamente de este pasaje Lo había leído millones de veces Cuando era pequeño Pero cuando le tomé el peso De lo que dice Algo cambió en mí Y algo se prendió en mí Wow Dios como tanto amor Que no lo merezco aún sabiendo mis errores Pero es así entendiendo eso Es que ya empiezo a cambiar Ya empiezo a cambiar y a agradecer Agradecer a Dios, agradecer a Dios, adorarle, exaltarle, reconocer su grandeza, su amor, su bondad por nosotros. Te pido que te pongas de pie. En un momento. De agradecimiento delante de Dios Cierra tus ojos un momento Démonos cuenta De que nos ha librado Démonos cuenta Del eterno amor que Él entregó Y nos rendimos delante de Él Señor es tu amor que nos sostiene Señor Ya no somos esclavos Señor Ya no somos esclavos Señor Tú nos hiciste libre Fue tu amor en esa cruz que nos hizo libres Señor Fue tu amor en esa cruz Que transformó todo en nosotros Es así como nosotros debemos entender y comprender y agradecer, agradecele un momento con tus palabras Gracias Señor por tanto amor entregado en esa cruz Gracias a Dios por tu misericordia, por tu favor Gracias a Dios porque yo debía pagar, yo debía pagar Pero tú pagaste todo, tú pagaste todo Señor Tú pagaste todo Señor, tú pagaste todo papá Absolutamente todo Señor, gracias Señor porque ya no somos esclavos ya no somos esclavos Señor Sino que somos libres en ti papá Gracias por este tiempo hermoso Señor Gracias por el poder de tu palabra Gracias porque podemos confiar y depender de ti en todo Señor Porque podemos Señor fluir en ti Gracias Señor